0: Laat jouw Marokkaanse droom tot leven komen op 3 maart 2024 in Hotel Barcelo Tanger. Ontdek kansen, netwerk en krijg waardevolle inzichten in Marokko. Slechts enkele plekken beschikbaar voor een mooie prijs inclusief lunch. Mis dit niet. Bezoek capitalx.ma.
1: Zal so, en uh, welkom uh, bij een, een nieuwe aflevering van de High Frequentie Podcast. En vandaag hebben we weer uh, we hebben altijd bijzondere gasten, maar hij is een bijzondere gast Een speciale, want ik, alles was op uh, was heel <laughs> snel gegaan op het laatste, uh, laatste nippertje.
2: Ja, we noemen iedereen bijzonder en uh, straks, denk ik, dat is ook bijzonder die is, is bijzonder. iedereen dan is de bijzonder. De andere iedereen is
1: bijzonder
0: <laughs> dat die je komt. Precies gegaan <laughs> ja. zoals ik waar ik voor sta, namelijk gewoon ja.
1: actie en resultaat. snel. Ja, heel erg <laughs> van uh, ik ga je uh, natuurlijk eerst nog even de naam voorstellen. Naima uh, of uh, Amda was het. Naima, uh, Amda voor de Hollanders. <laughs> <laughs> en was je in Marokko. <laughs> ja, ze is dus een, een result-mentor. En uh, daarnaast uh, is ze natuurlijk ook uh, jarenlang een uh, onderneemster geweest. En we gaan vandaag haar uh, verhaal aanhoren natuurlijk. En uh, ik uh, kijk er al helemaal naar uit. Ten allereerste uh, van harte welkom.
0: Dank je
1: wel. En uh, ja, het is leuk uh, dat je bent gekomen. Ja, ja. we beginnen altijd natuurlijk met een, uh, een vraag uh, om, uh, ja, om de kijkers een beetje meer uh, te, te komen laten weten van wie je precies bent. Dus uh, een stukje achtergrond en, ja, en uh, nee mag ga je gang, je mag beginnen.
0: Oh, maar goed, je zei je begint met de vraag, dus... Uh, ja, die vraag shoot. is, ja, vertel eens <laughs>
1: wat meer over jezelf. Wie is nee, maar Wat heb je allemaal gedaan? Ja,
0: ik ben ruim uh, tien jaar ondernemer, ik ben uh, moeder van twee... Uh, ik woon momenteel in Almere, maar ik verhuis dus uh, zeer binnenkort naar Dubai. Um, ik uh, ja, hou enorm van ondernemerschap. Ik ben iemand die heel actiegerecht is, uh, enorm positief in het leven staat... en vooral er altijd is om uh, uh, ja, in het bijzonder vrouwen te coachen naar een positiever leven, een gelukkiger leven... En in, in, in de vorm waarop ze het zelf inzien en in willen kleuren. Ja. En minder zich laten leiden door angsten, twijfel, onzekerheid. En zichzelf klein houden. Uh, dat is eigenlijk mijn persoonlijke missie in het leven. Ja. Um, ja, verder ben ik uh, iemand die houdt van uh, spontaniteit. En leuke dingen, ik hou van reizen. En, uh, en gewoon lekker leuke dingen doen. En je, je leven inkleuren, precies.
1: Ja, mooi. Leuk. En uh, heb je nog een bepaalde studie uh, gevolgd uh, toen je... Ja. Okay, ja heb ik, uh,
0: ik heb eerst commerciële economie gedaan op de HBO, daarna heb ik uh, uh, master aan er Erasmus Universiteit gedaan uh, business and economics met specialisatie in marketing en die heb ik gedaan in combinatie met de fulltime job okay. uh, bij de consumentenbond als trendwatcher omdat ik uh, ja, extra... Trendwatcher, what, what Ja, die houdt zeg maar, de trends in de gaten. En wat ah, okay. wij doen is dan selecteren ja. van nieuwe producten... die dan getest moesten worden om te kijken ah, okay. hoe ze het dan doen... en welke de beste keuze is van, uh, van producten. En wat voor producten dan dus nieuw en vernieuwend zijn. Hm. Um, dus dat heb ik qua studies gedaan. Uh, qua gewoon school dan. Maar heel veel studies daar... Ik, ja, ik hou ontzettend van ontwikkelen. Dus ik, uh, ik doe regelmatig eigenlijk uh, studies in binnen- en buitenland... Een cursus. Ik ben enorm fan van Tony Robbins. Ja. Dus daar heb ik eigenlijk alles van, uh, van gevolgd. Op het gebied van business, op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. En uh, dat, uh, dat doe ik eigenlijk continu.
1: Je hebt uh, evenementen bijgewoond of heb je gewoon. Uh...
0: Ja, ja, evenementen okay. bijgewoond. Uh, zelfs uh, onderdeel van de crew geweest. Om um, echt ook de achterkant uh, ook te leren Omdat kennen. Op het
1: eiland of zo. Waar die, uh, uh, die... Hij doet op verschillende plekken. Okay, dus verschillende het is
0: van, uh, van Londen, Miami. Uh, Hawaii doet hij uh, wel eens, uh, dus het dus, dus, dus ja, wereldwijd, uh, ja. Australië uh, doet hij, um, ja, dat, de, de meeste plekken zijn eigenlijk Miami, Londen uh, en Australië waar vaak, hij uh, vaak is. Ja. Ja. Hoe,
1: hoe ben je erop gekomen om uh, nou, ik, was, uh,
0: ik was 16 en toen had ik een zwager die al helemaal Tony Robbins fan was, Hamid mm. Asherab. En uh, die, was die, die was altijd uh, nou ja, eigenlijk uh, mensen aan, aan het inspireren met, uh, met eigenlijk alle informatie daarover. En ik weet nog dat ik, uh, want tot de dag van vandaag pest hij me er nog steeds om. Want hij zegt, oh nu ben je een soort van Tony Robbins geworden. Maar uh, <laughs>
3: ja,
0: ja. toen zei ik altijd tegen hem van, uh, uh, jij met je gekke zweverige gedoe. Het was toen natuurlijk echt nog zweverig. Ik bedoel, tien jaar geleden toen ik... Uh, mijn gym begon en uh, sportvoeding mindset aangaf, Wist, wisten mensen niet eens wat mindset was. Die hadden echt zoiets van dat het iets zweverigs was. Dus ja, inmiddels is het 23 jaar geleden dat, dat hij mij er eigenlijk mee introduceerde. En uh, nee, ik zei altijd dat hij gek was, tot ik uh, tot, tot 17 was ongeveer, dus een jaar later. Toen, toen zei hij van, uh, ik zie hier ook het boek uh, van The Secret uh, liggen. Ja. Toen zei hij, weet je wat, als je niks van me aan wil nemen, lees gewoon dit boek. En gewoon kijk gewoon even wat je van vindt. En test het eens gewoon even. Ja. Dus uh, ja, zodoende heb ik dat boek gelezen. En toen dacht ik, nou, ik ga, ik ga eens gewoon dingen eens testen en ervaren in plaats van... Uh, ...een oordeel hebben. En dat is precies wat ik eigenlijk tegen mijn coaches altijd zeg. Je hoeft mij, mijn, hetgeen wat ik tegen je zeg... ...hoef je niet als waarheid voor waarheid aan te nemen... ...maar ga in ieder geval alleen maar testen. Mm -hmm. Om te zien wat het voor je doet. En ik ben tot de dag van vandaag dankbaar dat ik dat gedaan heb. Want toen merkte ik van, hé, hey, dit werkt gewoon. Wat uh, werkte dan precies? Nou, dus, dus, uh, ze, ze zeggen vaak natuurlijk wet van de aantrekkingskracht... ...maar ik uh, zie het meer als zijnde van het is... Uh, simpelweg dat je een intentie zet, dat je het uit doet... en op basis daarvan dat je dingen naar je toe trekt... in de zin van dat het je gegeven wordt als het voor je weggelegd is... als je de kans grijpt, als je de omstandigheden daarnaar uh, creëert... dat het dan voor je gecreëerd wordt. Ja. En het begon heel simpel met letterlijk uh, dus een parkeerplaats manifesteren... en tot de dag van vandaag doe ik dat nog steeds. En mensen zeggen ook altijd van... waarom vind jij op de drukste plekken een parkeerplaats? Omdat ik dat dus elke keer nog steeds toepas... Uh, en het werkt gewoon. Als ik dus gewoon simpelweg om uh, intentie inzet. Ja, het is een intentie, maar wel met een positieve emotie. Dus emotie is heel erg belangrijk om te koppelen aan, aan een intentie. Dus het is niet uh, ook hetzelfde als dat je uh, bidt. Als je, je kan bidden gewoon bidden. Dus zonder eigenlijk echt gevoel of emotie erbij, Die heeft veel minder effect dan wanneer je er echt emotie in gooit en dat je echt connectie voelt. Ja. Ja, dan, dan heeft het echt veel meer effect voor je eigen gemoedstoestand. Ja. Dus zo uh, ja, ben ik er eigenlijk in, uh, in geïntroduceerd. En het ja, triggerde mij steeds meer en steeds meer. Dus ik ben vanaf toen eigenlijk heel veel gaan lezen... en heel veel gaan luisteren en gaan doen... en steeds meer gaan toepassen. En, uh, ja, en het werkte ook voor <lacht> mij. Ik, ik, ja, ik, ben, ik heb gewoon heel veel resultaten ook in mijn leven behaald... omdat ik heel positief in het leven ben gaan staan... Daardoor ook en, uh, en altijd uh, ben gaan leren om om te denken en om altijd te... Uh, ik leef echt volgens het principe van everything happens for you, not to you. Waardoor je gewoon heel goed in staat bent om ook negatieve dingen in je leven uh, daarmee om te gaan. Omdat ik ze heel snel kan omturnen naar... Hé, hey, wacht even, wat voor les moet dit me leren? Er, kon, er is iets beters voor me weggelegd of... Uh, of uh, het is om, om me ergens voor te behoeden... waardoor je gewoon simpelweg veel minder frustreert in het leven... veel minder druk maakt om dingen in het leven. En, uh, uh, ja, dus het is, het is zo belangrijk. Daarom vind ik vind persoonlijke ontwikkeling zo'n belangrijk onderdeel voor iemands leven... omdat het simpelweg je hele leven gewoon veel makkelijker en leuker maakt... omdat je, uh, omdat je leert om anders om te gaan met, met emoties... anders om te gaan met gebeurtenissen in je leven... Um, en daardoor gewoon een vrolijker mens bent.
1: Ja, ja leuk hoor. En uh, dus op een gegeven moment, dus je las die boek en uh, ja, je raakte er natuurlijk ja. uh, heel geïnspireerd door.
0: En toen uh, ben ik, even kijken, uh, ben ik uh, zo'n uh, zeven jaar geleden begon ik uh, dan de events uh, te bezoeken. En iedereen verklaarde me ook weer voor gek, want die events waren toen destijds. Ik ging eerst naar, nee, eerst begon te laden zo'n intro-event. Dat was nog niet zo duur, 1000 euro of zo. Uh, maar daarna ging ik dus bijvoorbeeld naar zo'n business event. was dan vijf dagen business event voor 10.000 euro. En iedereen zei: Je bent helemaal gestoord. En dat was bij uh, uh, ja, okay. helemaal gestoord dat je dit doet. En, uh, uh, maar ja, vervolgens haalde ik dan in drie maanden tijd uh, verdrievoudigd ik die investering. Um, door de tips zeg maar, die ik eruit had. Dus ik ben heel erg van het investeren in, in kennis. Omdat ik volledig altijd erop vertrouw dat het me, me tien keer uh, weer de investering oplevert.
1: Ja. En wat zijn... Uh, kun je misschien wat voorbeelden geven? Die, uh, tips die, uh, die echt uh, ja, je echt te... waardevol waren? Ja, zeker.
0: Kijk, uh, uh, de, de, bij, de, bij, dat, bij die business course... Business Mastering... was bijvoorbeeld... ging voor mij toen een wereld voor me open. Omdat het, eh, ik, was, ik was net twee jaar... anderhalf jaar bezig met... mijn sportscholen toen. En ik was heel erg old school zeg maar... flyeren en uh, dat soort dingen. En toen was het natuurlijk ook veel minder... online marketing... Uh, van, uh, van toepassing. Um, en het was één, één, eigenlijk één hele belangrijke. ik noem het ook altijd mijn $10,000 tip. En mijn $10,000 tip is dus uh, het sluiten van partnerships. Dus vaak gaan mensen klantje voor klantje binnenhalen. Uh, terwijl op het moment dat je dus een partnership sluit met een persoon of een bedrijf... die dezelfde doelgroep heeft als jij, maar in uh, heel iets anders doet... kun je dus daar direct gebruik van maken. En toen ik dat dus na die cursus ging dus kijken en mijn doelgroep uh, was destijds al... Uh, vrouwen, moeders, heel veel. En toen ging ik kijken van, oké, okay, maar oké, okay, een a partnership, een partnership met iemand die doet, die iets, heel iets anders doet dan ik, maar die heel veel van dit soort mensen heeft. Wat dan? En dan ging je eerst denken aan, oké, okay, misschien is het een kapper, hoeveel mensen komen er dan? Ja, is ook niet zoveel. Of een grote, succesvolle beauty salon, kan ik daar een samenwerking mee? Totdat ik op een dag gewoon op een, uh, in een uh, indoor playground uh, uh, zat met mijn kind en ik, ik op een gegeven moment om me heen keek en ik nee, denk, verdomd, hier zitten gewoon 200, uh, op een zaterdagmiddag, 200 vrouwen die precies binnen mijn doelgroep passen. En toen ben ik eigenlijk als de weer de wie, zeg maar, die eigenaar op gaan zoeken van die, van die tent. En heb ik uh, uh, gevraagd van, hé, hey, mag ik, eerst begon ik gewoon een klei van, nee, maar vindt het goed als ik uh, flyer, want het zijn voor vrouwen en ik ga, ik ga ze uh, uh, twee weken gratis... Uh, 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 twee weken gratis voucher geven. Dus het uh, is leuk als cadeautje. En ik zorg dat, uh, dat er niks op de tafels blijft. En je hebt geen zorgen, weet je wel zo. En het begon dus eigenlijk met gewoon: ik ga daar een flyer. Waardoor je gewoon: mensen hadden natuurlijk niks te doen. Die, ging, die moeder zaten daar maar, dus ze gingen ook automatisch gelijk lezen of gelijk opgeven. Uh, en vervolgens dacht ik: oké, okay, maar ja, ik kan hier niet elke dag zelf zijn. Dus hoe ga ik dit doen? Dus, op een gegeven moment ging ik uh, naar die eigenaar toe. Hé, hey, uh, nou, hey, ja, mensen reageren zo enthousiast. Kunnen we niet uh, uh, ze bij de kassa leggen? En dat als mensen afrekenen, uh, dat ze dan een bedrag betalen. Maar dan krijgen ze er meteen 25 euro voor terug. Hè. Twee weken gratis trainen was dan 25 euro. En hartstikke leuk voor ze. Ja. weet je, waarde terugleveren. Zei, nou, nou, klinkt best wel leuk. Dus op een gegeven moment gingen ze, dat, gingen ze dat doen. Gingen ze mensen die flyers. op een gegeven moment ging ik... Kijk, hey, doen ze dat wel? En op een gegeven moment gingen die personeelsleden daar gewoon staan... en niet die eigenaar zelf. Hij vond het prima. Maar vervolgens heb je natuurlijk te dealen met die personeelsleden die daar zitten. Ja. En toen merkte ik van, hey, het wordt niet altijd weggegeven. Toen ben ik weer gaan denken van, oké, okay, maar hoe kan ik ervoor nou zorgen... Om hun weer mee te krijgen daarin. Dus ik ben op een gegeven moment... met die personeelsleden gaan kletsen van... hé, hey, we hebben hier een leuke voucher. En uh, ik vind het super gaaf als jullie het echt uh, meegeven aan elke klant. En ik wil ook wat leuks voor jullie doen. Dus we gaan doen, iedere tiende klant... iedere tiende nieuwe lid die erbij komt... ga ik allemaal cadeaus verloten. En het waren allemaal jonge meiden, weet je dat Dus het waren de bioscoopbonnen, eetbonnen, uh, rituals pakketten. dan krijg je ze uh, aan het werk, hè? Ja, dan krijg je ze aan het werk.
2: <laughs> Zo. Ja. Dan krijg je ze dus, uh, aan
0: het werk. Dus uh, uh, dat... Nou, dat was dan echt een tip waarvan... Heeft, dat heeft me toen zoveel opgeleverd. Want ik kreeg echt hordes uh, uh, mensen uh, aan proeflessers binnen. Okay. En dan een tweede tip die daar weer mee gemoeid is... is dan uh, um, dat je natuurlijk ook weer moet gaan converteren. Dus uh, je hebt een potentiële, uh, potentiële klant... en dan moet je er natuurlijk voor zorgen... dat die, klant dan, dat die potentiële klant dan ook daadwerkelijk een betalende klant wordt. En, um, en dat was ook dan weer... Um, dat, dat ik toen een een-op-eentje een met Tony Robbins uh, had in de zaal... en, um, en dat hij dan, dan eigenlijk vroeg van... oké, okay, als een potentiële klant dan voor jou staat... maar die denkt gewoon, hey, who the fuck are you? Dus waarom moet ik een commitment afgeven? Hè? In ons geval in de sportwereld is natuurlijk 6 of 12 maanden abonnement... maar ik moet mijn commitment afgeven... maar wat, wat voor garantie geef je mij... Dus je verwacht van mij een commitment als potentiële klant. Maar wat voor garantie geef je mij? Dat heeft me toen helemaal weer doen denken van oké, okay, hoe ga ik dit oplossen, inderdaad. Hè? Dus hij zei van oké, okay, als jij een potentiële klant binnen wil halen, ja, zorg maar dat jij je hand in het vuur durft te steken. Dus hoeveel vertrouw je in, in je product. Nou, en ik had echt zoiets van, nou, ik heb echt 100% vertrouwen in mijn product. Iedereen die eenmaal het, het proef ervan proeft was wat super enthousiast. En, uh, dus daar had ik echt nul twijfel over. Ja. Dus toen heb ik bijvoorbeeld 30 dagen niet goed geld teruggeransen in het leven geroepen. En bam, mensen werden gewoon... Daar waar mensen altijd normaal lieten, dan uh, uh, zeiden van... Oh, nee, ik ga er thuis nog even over nadenken na, na een proefles. Gingen mensen meteen uh, aanmelden. Doordat we ook zeiden van als je nu direct aanmeldt... kreeg je ook nog gratis handschoenen erbij. Dus het was en, en, en. Dus op een gegeven moment ging het echt... Ja, sky high, het rolde zo in één keer dus ik dacht echt van, nee, iedereen die, die zei van, je bent gek dat je 10.000 euro investeert in vijf dagen. Nou, ik had het, uh, dus uh, de bond was terugverdiend.
1: Ja, dat is mooi. Ja, ja zeker. Maar uh, ik ben, ben daar ook voorstander van. Voor. Ja. Hé, uh, ja. hey, maar zullen we gelijk, uh, ik denk, uh, want je had het al een stukje over je eerste onderneming. Was het je eerste onder onderneming? Push, uh, of,
0: uh? Nee, nee, het was niet mooi. Eerst was het sales creation. Uh, Oké. Okay. Ik heb heel veel geleerd, dus mijn, mijn zwager, uh, die uh, had vroeger... Uh, uh, ...een marketingkantoor... Uh, ...waar ze ook heel veel deur-aan-deur-verkoop deden. En ik ging als bijbaan deed ik, uh, ging ik meedoen. En daar heb ik toen eigenlijk zoveel van geleerd. Ik zeg altijd... ...ja, eigenlijk heb ik daar meer geleerd dan al van al mijn opleidingen samen... ...omdat je daar ontzettend veel uh, uh, ja, zelfvertrouwen van creëert... ...en heel erg, vooral salesgericht, leert om tegen neetjes te kunnen. En dat kan omturnen en dat je het niet persoonlijk opneemt... ...en dat je daardoor door kunt gaan. En daar heb ik toen zoveel uh, geleerd... En uh, ja, ik werd, daar, ik werd daar zo goed in eigenlijk. Dus ik, ik verdiende op mijn 16e, 17e verdiende ik al 150, 200 euro per avondje. Uh, omdat ik gewoon goed, ge, ja, er gewoon goed in werd. En, um, en dat, dat stukje heb ik toen op een gegeven moment in een saleskantoor uh, ben ik daarmee begonnen. Toen ben ik de deur aan, -deur deur -aan -deur verkoop gaan trainen op het creëren van sales. Nou, op een gegeven moment vond ik dat niet meer, uh, dat heb ik in een, uh, een jaartje of twee gedaan. En uh, op een gegeven moment vond ik dat niet leuk meer, omdat ik gewoon te veel push als mensen niet, niet genoeg zelf wilden. Omdat het heel veel commissiewerk was, dus mensen moeten echt wel interne motivatie hebben. Um, en daarna ben ik uh, weer even in loondienst gegaan als accountmanager. Uh, dus ik ben altijd wel van de vrijheid geweest. Dus ik heb altijd alleen maar banen gehad waarbij ik vrij had, ha vrijheid had. Dus ik had uh, een auto en, uh, en mijn dingen. En ik kon gewoon vanuit huis. Ging dan klanten bezoeken en uh, mijn sales doen. En op een gegeven moment had ik het weer zo'n goede relatie gebouwd Dat ik eigenlijk niet eens meer recht op bezoek hoefde. Maar ook met een belletje de sales binnenkreeg. Binnen dus ik had het best wel gewoon relaxte banen. Um, en toen was ik dat ook weer zat. Dus ik ben, ik ben iemand dat ik die heel veel variatie houdt. Dus ik wil... ...zo hard kunnen groeien als dat ik zelf wilde... ...want op loondienst werkte ik... Ja, ...ik merkte gewoon dat, er, dat ik continu een plafond voelde... ...omdat er altijd wel weer een manager boven je zat... ...die dan de komende tien jaar nog niet ging vertrekken... ...dus ik zag er nooit perspectief van... ...en ik wilde dat heel snel groeien... ...iets een jaar, anderhalf jaar... ...onder de knie krijgen en weer door... Um, ...en dat kon dan vaak natuurlijk niet... ...en dus op een gegeven moment... Uh, ja, zag ik zag dat ook niet meer zitten... ...en toen zat ik niet zo lekker in mijn vel... Uh, en was ook, uh, ja, toen, was, toen was ik ook, ja, was al oud, een paar oud, jaar getrouwd. En ik was toen, even uh, uh, was ik toen, even ben ik nu veertig, ik was in het dertig. En toen dacht, nee, nee, toen was ik al eerder, tien jaar ben ik begonnen, uh, 25, 26. 25, okay. 26. En toen dacht ik, oké, okay, ik, uh, ik uh, ga dit anders doen. En uh, toen dacht ik, ik ga beginnen met trainen, want ik was al niet lekker in mijn vel. En in mijn studententijd had ik ooit gebokst. Uh, dus dacht ik, nou, dat is het enige, enige sport eigenlijk, uh, waar ik mijn ei in kwijt kon... en wat, waar ik discipline voor kon opbrengen. Uh, dus toen dacht ik, nou, dat, is, dat is iets wat ik dan weer moet gaan doen... omdat ik uh, uh, niet tevreden was met mijn kilootjes uh, Toen ben ik gaan uh, uh, omswitsen van, uh, van boksen naar uh, kickboksen... omdat uh, Remy Bonjasky in, uh, in mijn straat eigenlijk een, uh, net op dat moment dus een gym opende. Toen ben ik daar begonnen. Toen was ik in drie maanden tijd iets van 14 kilo afgevallen... Uh, dus dat ging echt als een tierenlier. Dus ik kon helemaal mijn ei kwijt in dat kickboksen. En kreeg weer een hele boost qua zelfvertrouwen. Uh, en op een gegeven moment werd ik er zo enthousiast over... dat ik een sportopleiding erbij ging doen. Uh, en, uh, en, en toen op een gegeven moment ging het... Uh, ja, ben ik er nog wedstrijden aan gaan doen en alles. Want ik wil altijd uh, ergens naartoe werken. Um, toen ben ik... Uh, uh, ja, ik hielp uh, Remy Bojaski toen al eigenlijk met zijn marketing eigenlijk omdat hij net begonnen was met de gym. Uh, en toen begon ik eigenlijk allemaal vrouwen te, te smeren. Van, jullie moeten het ook doen. En uh, je gaat er uh, gaat snel resultaat boeken. En het is goed voor je zelfvertrouwen. Ik krijgt er gewoon mijn power van. Uh, en dat liep een beetje uit de hand. Dus op een gegeven moment had ik hem uh, gevraagd of ik een uh, ladies only lesje mocht verzorgen. En dat ik die mensen dan zelf les ging geven. En dat was prima. Uh, want ik kreeg heel veel weerstand van veel vrouwen... die zeiden van, het oh, lijkt me wel leuk, maar niet met al die mannen en alles. Toen ik, oké, okay, ga ik regelen. Uh, en toen uh, ging het al heel snel aan het tweede lesje... en toen zei ik, nou, ik wil wel een derde lesje op troosten. <laughs> en toen zei hij, nou, uh, niet, uh, het moet niet te gek worden. Een <laughs> beetje uit de hand gelopen hobby. Dus toen voelde ik weer die plafond. En toen dacht ik, oké, okay, dit werkt ook niet... Uh, ja, en toen kwam het idee van, uh, en toen deed ik al af en toe op zondag, uh, Punch Bootcamp heette het toen. Ik kwam af en toe op Facebook komt die herinneringen naar voren. Van, uh, van destijds in het park deed ik al op zondag uh, kickboksles geven. En toen kwam het idee van, ja, ik ga het dan wel zelf doen. Het is er niet, uh, er waren geen, er waren natuurlijk wel women only gyms, maar niet, uh, sorry, er waren wel women only gyms. Ja, gewoon fitness en uh, reguliere groepslessen. Uh, en er waren natuurlijk wel dojo's die dan uh, één of twee keer in de week women-only lessen gaven. Maar er was geen gewoon kickbox gym alleen voor vrouwen, zeven dagen in de week. Dus ik dacht, ja, oké, okay. het is iets wat al bestaat. En dit is ook weer iets wat ik altijd als tip geef aan ondernemers. Je hoeft niet per se het wiel helemaal op, opnieuw uit te vinden. Je moet alleen maar kijken naar hoe kun je een draai geven aan iets... Uh, om het je eigen te maken en om het weer onderscheidend te maken. En dat is precies wat ik toen eigenlijk gedaan heb. De kickboksen bestond al, kickboksen voor vrouwen bestond al. Alleen het bestond niet in de vorm waarin ik het wilde. Namelijk allemaal gericht op positiviteit, op enthousiasme, op empowerment. En dan zeven dagen in de week in een roze omgeving. Met ja. allemaal quotes aan de muren. En, uh, en uh, ja, toen ben ik eigenlijk in diep gestapt. Ik heb letterlijk een maand tijd het idee uitgewerkt. Maar ik had gewoon geen geld. Ik stond ook rood. Dus uh, uh, iedereen die altijd zegt, ik heb geld nodig om te ondernemen. Ja, bullshit. Ik ben ook begonnen zonder, zonder geld. Ja, dat um, is wel een leuk
1: stukje waar we misschien wel dieper ja. op kunnen gaan. Ja. ja. Hoe ben jij begonnen? Ja. Ja. <laughs> ja. Ik moet af en toe maar even onderbreken. Ja,
2: ja. <laughs> dit zijn altijd een van de belangrijkste punten eigenlijk. Ja. Die, 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 die interessant zijn voor, voor de kijkers. Natuurlijk. Ja. Want de meeste mensen denken als, als je een ondernemer... Bent of je bent al een gevorderde ondernemer... Ja. Dat, je, dat je geld hebt of dat je, dat, je, dat, je, dat je vader je ja. gesponsord hebt... of iemand anders of wat dan ook. Ja, dat je kapitaal, dat je kapitaal houdt, ja. maar dat is helemaal niet nee, zo. Nee,
0: dat is zeker niet zo. En kijk, er zijn vooral vandaag de dag is het natuurlijk gewoon... is het vele malen makkelijker geworden... omdat je ook nog zoveel online uh, uh, kunt doen tegenwoordig... met weinig uh, weinig geld. Uh, maar, maar, maar ondanks zelfs als je wel iets wil hebben... waar wel geld voor nodig is, dan is... Ja, de basisprincipe van ondernemerschap... is dat je oplossingsgericht moet zijn. Dus eh, daar word je al meteen in getest... van oké, okay, hoe oplossingsgericht ben je? Want ja, ondernemerschap is natuurlijk... continu ontwikkelen... is, is continu tegen uitdagingen aanlopen... die weer oplossen en weer door. Um, dus het is nooit een laie dakje. Het is, het is, je, bent, je bent eigenlijk nooit waar je denk, waar je wil zijn. Want oh, net als je bijna bent waar je wil zijn... dan heb je weer een hoger doel uh, uh, voor je voor ogen. Um, dus ik, ja, ik had dus geen geld. Ik had een plan. En in, een plan waar ik gewoon uh, 3000% in geloofde. En uh, toen heb ik uh, uh, wel even mijn marketing, uh, achtergrond erbij gepakt En een businessplan geschreven. Uh, en heb ik uh, de bank uh, gemaild. Van, uh, ik heb geld nodig. <laughs> uh, en toen had ik uh, een super irritante bank, uh, account manager. En dit is, inmiddels is dat een vriendin. Dus ik zeg altijd... Uh, <laughs>
3: Oké. Okay.
1: <laughs>
0: ja. Ik zag het kletsen door jou. jij ja, ging het me moeilijk maken.
1: Ze maakt het moeilijk voor jou. Oké okay dan. Ja. Maar jullie zijn vrienden geworden. uiteindelijk. ja, nou ja. okay.
0: ja, dus, uh, het was, dus continu was het over de mail zeg maar. Er komt nu allerlei vragen. Dan was dit weer niet goed. Dan was dat. En ik was op een gegeven moment uh, helemaal zo zat. En dat is ook weer een belangrijk punt. Hè? dat je denkt van, oké, okay, nee, zie, het lukt niet. Het is me niet gunt, Ze willen niet. Het is allemaal te moeilijk. Uh, en dat je denkt, nou laat maar, dus het zal wel niet uh, voor mij bestemd zijn. Uh, en ik dacht gewoon van, nee, weet je, het ligt niet aan, aan die cijfer. Ik moet gewoon daar zijn. Ik moet gewoon tegenover je zitten, want dan weet ik van, dan kan ik het goed uitleggen. En dan kan ik het goed onderbouwen. Dus ik zei uh, op een gegeven moment gewoon van, nou, laten we niet meer mailen. Uh, ik wil gewoon een afspraak hebben. Ik wil daar gewoon komen. Ik wil het je goed kunnen uitleggen. En daarna kun je gewoon een besluit nemen op basis van uh, de combinatie van wat er op papier staat in combinatie met mijn uitleg. Nou, dat was toen oké. Okay. En toen was het in een uur geregeld. Ik was daar een uur en uh, daarna was het gelijk akkoord. Oké. Okay. Uh, uh, en dat is ook omdat, omdat ik ook zei van ja, op basis van je verhaal, oké, okay, geloof in het helemaal. Je hebt zoveel vertrouwen in, je hebt alles uitgedacht. Um, dus we gaan het gewoon doen. Dus ik heb uh, ja, toen een banklening uh, genomen om de, om de locatie te kunnen inrichten. En het begon ook eerst gewoon klein. Eerst was ik gewoon op zoek van hé, hey, ik wil een... Ik, ik moet een eigen plekje hebben, dus laat ik naar een gymzaal gaan. En dan ging ik gymzaal bekijken en dacht ik, oh nee, dat kan echt niet. Want ja, Remy Bonjasski had best wel een, gewoon een hele mooie gym en daar gaf ik dan ook les. en Dus mensen waren al ge gewend dat ik best wel op een mooie locatie les gaf. Dus dat kon dan niet. Uh, ja, en op een gegeven moment heb ik gewoon in het diep gesprongen. Heb ik gewoon 500 vierkante meter in één keer gehuurd. En dacht ik, nou, ik zie het wel. Uh, ik ga er gewoon 200% in. En mijn eerste intentie was eigenlijk gewoon van... hé, hey, Als ik ervan kan leven... Als ik mijn vaste lasten ermee kan betalen... En ik kan doen elke dag doen wat ik leuk vind om te doen... Dan, dan is het al goed. Dan is het al helemaal prima. Dus toen uh, uh, ja, ben ik eigenlijk begonnen met uh, ja, kleinschalig... Heel veel zelf doen natuurlijk. En in, in het begin, als je net begint... Ben je gewoon, heb je alle functies in één. Dus ik was en de baliemedewerkster... En de schoonmaker... En de trainer... En de administrateur. En alles in één. Uh, ja, gewoon begonnen. Vol met enthousiasme. En, uh, en uh, alhamdulillah, toen de uh, ja, eerste dag, openingsdag, waren gelijk 80 aanmeldingen. Dus ik, ik had echt een vliegende start. Het is 80, uh, 80 aanmeldingen. Ja, in één Zo. dag. Dat oh, ja. was echt uh, gekke huis. Uh, Dus uh, en, en ik denk dat dat trouwens ook heel belangrijk is voor ondernemers die dan uh, mensen niet meenemen in het proces. En mensen meenemen in het proces is gewoon heel belangrijk. Want. En mensen voelen dat. Mensen voelen van, oh, wauw, weet je wel, je, je jaagt je bedroom naar, en je doet moeite. Je, eh, dus mensen gaan je ook gunnen. En dat is gewoon een belangrijk aspect. Um, uh, ook in je, in, je, in je zichtbaarheid. En natuurlijk hoeft niet elke ondernemer zichtbaar te zijn... want dat is ook vaak een thema waarin mensen, waar mensen tegenaan lopen. Maar het helpt wel altijd. Um, dus daar heb ik toen eigenlijk een vliegende start gemaakt. En toen kwam wel mijn achtergrond aan bod... Waardoor ik het gewoon steeds professioneler wilde doen. En op een gegeven moment groeide dat uit... naar een gewoon hele sterke merkidentiteit... Uh, wat gewoon uh, opviel uh, in alles. Dus ik, ik had uh, ja, alles gewoon ontzettend goed neergezet... qua uh, branding in de, in de zaal zelf, in, op de locatie zelf... maar ook alles eromheen. En op een gegeven moment kwam de kleding kwam erbij... supplementen kwamen erbij, alles onder eigen brandname. name... Um, ja, toen opende ik eigenlijk in het tweede, tweede jaar alweer de volgende in Almere. Omdat ik heel erg geografisch zag van, hé, de ene helft komt Maar uh, waar Maar was je begonnen dan? Was je begonnen in Almere? Ja, in Almere, of? ja. Oh, okay. Ja, dus, dus het tweede jaar toen tweede in Almere. En toen kreeg ik, ik was heel actief toen destijds, was Instagram er nog niet, uh, Facebook heel actief. Oh, ja, met, je was uh, begonnen
1: in 2014, neem ik aan. Tien jaar uh, geleden. Ja. En toen heb je, hoe snel heb je de tweede geopend?
0: In 2000, even kijken, januari 2015 was het de eerste geopend, okay. dus het plan was november 2014 en, uh, uh, en in 2016, nee sorry anderhalf jaar denk ik was het, anderhalf jaar februari maart 2017. We gingen uh, de tweede open in Almere, omdat ik heel duidelijk zag dus waar, uh, daar kwam dan wel weer ook mijn marketing dus Ik analyseerde heel mm. erg gegevens van waar komen precies mensen vandaan, postcode's, uh, alles uh, in de gaten houden en.
1: waren het uh, voornamelijk uh, de leden waren dat voornamelijk Marokkaan of, of? Nee, of het was, was echt in Almere
0: was het heel veel gewoon een he hele mix. Okay. Er waren dus ook echt gewoon ook veel gewoon Nederlandse vrouwen die gewoon zoiets mm. hadden van hey, ik vind het wel gewoon fijn om. Uh, uh, ...om alleen met vrouwen te trainen... Maar ...en in Almere je het, uh, was er helemaal een ...concept geen...
1: uitleggen, uh, want het was een stukje... Dus, uh, er zat kickboxlessen in, maar het was ook een stukje... Uh, ...ja, het was eigenlijk een, ook, ja, sportvoeding uh, mindset... ...dus ja. het is
0: eigenlijk een, een manier waarin we... ...niet alleen maar les gaven, maar... Uh, 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 ...met empowerment les gaven... ...dus om je een voorbeeld te geven... Uh, ...coachend... Uh, lesgeven in de zin van waardoor, je, waardoor we echt oefeningen erin deden... om je in te laten zien dat je veel meer kan dan je denkt. Dus op het moment dat je met, sport, uh, met een sportoefening... Zeg maar, dan denkt dat je het niet meer aan kan of dat je het niet meer kan... en dat je echt denkt, ik ga dood. Uh, en dat we dan uh, in, in lieten zien zeg maar, dat, het, dat, het, uh, dat je wel, wel eens degelijk wel meer kan. En zeg maar, mm -hmm. Dat ze dat dan ook inzien en dat we dan ook uitleggen... van hey, how you do anything is how you do everything. Dus als je hier meer kan, betekent het ook dat je in het leven meer kan... En ik deed zelf eigenlijk bijvoorbeeld altijd een oefening... bijvoorbeeld met planken, dat ik iedereen eerst liet kiezen van... oké, okay, wat denk je dat je volhoudt? 30 seconden, 60 seconden, 90 seconden, 2 minuten. Uh, en dan mochten ze eerst kiezen. En dan zei ik van... oké, okay, hetgene wat je kiest... dat moet het dan ook automatisch echt zijn. Je mag niet opgeven. Dus je kiest het vak waarvan je gewoon zegt... van dit haal ik en minder... want anders krijg je een ergere opdracht. Ja. <laughs> en dan... En dan uh, ging ik de timer zetten, maar dan ging uh, als we op één minuut zaten, dan zei ik van we zitten op veertig seconden. En zo haalden ze eigenlijk alles allemaal meer uit zichzelf, zeg maar, waardoor ik ineens liet iemand die dacht dat ze één minuut kon planken. Die kon twee minuten planken en dat ik dan leed zien van kijk, kijk wat je dus eigenlijk zelf doet. He, je kiest iets op basis van je veiligheid, niet op basis van je potentieel. En als je nou meer durft te doen, want dit doe je dus ook op andere vlakken in je leven. En ik had een keer echt een, een topvrouw van Microsoft die meedeed met die oefening en die in huilen uitbarstte daarna. En dat ik na de les even met haar ging praten, hoe heb ik, uh, is het oké? Okay? Um, en toen zei ze, nou je slaat eigenlijk de spijker op de kop, want ik hou me continu uh, uh, klein in een mannenomgeving waarin ik eigenlijk altijd zeg, nou ik moet niet te veel willen. Want, dan nog een, nou, want ik wilde, uh, ze wilden destijds was ze bezig met solliciteren naar een hogere functie. En dan ze zoiets zei: ja ik moet eigenlijk al blij zijn dat ik op dit, op dit vlak al mag uh, functioneren binnen deze uh, mannenwereld. En dat ik toen echt tegen zei, je bent gek, je ziet dat je het gewoon dubbelen kan, dat betekent echt serieus dat je jezelf zwaar onderschat. En dat ze toen ook echt is gaan doen, weet je. Dus het, heeft, ja, gewoon, het is, het is een, een manier van sporten, uh, motiveren, uh, enthousiasme uh, en echt het, het women empowerment. Het meer geloof in jezelf en die power ook voelen. Want dat is ook waarom ik voor kickbox heb gekozen. Omdat een vrouw dan ook echt haar power kan voelen. Um, en, uh, en het doel is dat ze dat doordraagt in, in alle andere vlakken in haar leven.
1: Ja, dus in 2017 opende je de, de tweede locatie in Almere. Ja. En toen ging het? Want op een gegeven moment, je gaf voornamelijk wel veel zelfles. Neem ik ja. aan, in de eerste. Ja, in de, de tweede. De tweede ook,
0: zou... ook een mix, maar ja, uh, ook. wel veel. Okay. Ja. En, en ook, ook dat hè, is misschien wel een ding om even te delen voor de, voor de kijkers. Want uh, ik begeleid nu ook heel veel startende ondernemers en ook bestaande ondernemers, maar uh, dat mensen dan in het begin als ze starten... dan denken van oké... Okay, ja, ik wil... Uh, ja, ik wil niet mijn baan opzeggen. En dat hoeft ook niet. Het uh, risico moet je ook gewoon gecontroleerd nemen. Maar het is of tijd investeren... of het is geld investeren. Een van de twee. Uh, dus of je gaat minder werken... en je investeert dus in, in geld dat je minder gaat verdienen... Uh, even voorlopig. Of je gaat extra uh, tijd investeren... Dus ik werkte, ja toen ik net begon was het gewoon gekheid. Ik opende om uh, acht uur, half negen s morgens uh, de sportschool. En eh, dat ging rondje rond. En ik was denk ik om ergens middernacht een keer klaar. Uh, omdat na, eh, naast het lesgeven en socializen. En ik gaf nog personal training. En ik gaf nog eens aan stichtingen les. En, en uh, vervolgens uh, s'avonds weer lesgeven. En dan administratie daarna. En je moet wel ja, eager genoeg zijn omdat het in het begin, nee, het levert niet altijd direct geld op. En ja, er zijn nu online superveel mogelijkheden... en het kan inderdaad ook snel gaan. Uh, maar het kan ook niet zo snel gaan. Uh, dus waarbij je dus... Ja, ik vind altijd, je moet echt wel die hustlers mentality hebben... Uh, van dat je wel er doorheen kan ja. om, om gewoon door te blijven gaan... Um, dus ik gaf heel veel ja zelfles. Ik, uh, ik was overal nergens en zelfs toen ik drie locaties had, was ik daar, 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 probeerde uh, uh, op, op, probeer op drie, <laughs> drie plekken tegelijk te zijn.
2: Wanneer uh, heb je dat dan opgebouwd om dat uit te geven, om daar personeel in te nemen? Nou, Ik kwam coaches. eigenlijk
0: bij de derde, bij de derde okay. locatie, want toen, uh, uh, dus in, in, bij de eerste twee kon ik het nog heel goed met twee managers. Ik had wel al personeel, maar he, zo min mogelijk eigenlijk. En toen bij de derde. Dus ik deed heel veel met, uh, met, uh, met Facebook uh, destijds qua, uh, qua uh, plaatsen van filmpjes en alles. En toen kreeg ik op een gegeven moment heel veel reacties uit Amsterdam van... hebben we dit niet in Amsterdam en waarom hebben we dit niet in Amsterdam? En dat kreeg ik op een gegeven moment zoveel te horen dat ik dacht van... Hey, hmm, uh, misschien is het ook wel uh, wat voor daar. En toen begon eigenlijk het idee te stemmen van... oké, okay, maar hoe ga ik dit dan doen als ik dit echt zou uitbouwen... ...naar andere steden. Want ik kreeg op een gegeven moment ook letterlijk... ...door het hele land kreeg ik echt uh, mensen van... Uh, ...kun je hier dan komen alsjeblieft... ...dan kun je hier komen alsjeblieft... Um... En toen dacht ik: Oké, okay, hoe ga ik dit doen? En toen dacht ik: Oké, okay, uh, Almere kon ik op een gegeven moment. dat ik een, een vertrouwd groepje. dacht ik: Oké, okay, ik ga Amsterdam uh, openen. Nou heeft eerst. Uh, uh, ik, ik begon na een jaar al, al in Amsterdam te kijken. en toen heeft het volgens mij anderhalf jaar geduurd. voordat ik überhaupt ooit een pand uh, uh, kon vinden. Dat is wel een natuurlijk drama in Amsterdam om een uh, pand te vinden. wat ook nog eens de juiste bestemming heeft. En. Uh, ja, dat was toen eigenlijk ook gekkenhuis. Daar zat ik in drie maanden tijd met vol met 500 leden. Dat, was echt,
1: nou, ja, dat is maximaal uh, ook wat jullie inschreven? Toen daar. Toen okay. daar wel, ja, dus in Amsterdam daar was een klein locatie. Dat oh, was maar okay.
0: uh, 200 vierkante meter, 220 vierkante meter was het destijds. Mm -hmm. uh, toen uh, de, ja, ging dat zo hard. Um, maar toen, toen, daar heb ik dus toen drie maanden uh, zelf gestaan. En daarna heb ik een team opgebouwd. Uh, tegelijkertijd een team opgebouwd. En uh, toen ben ik daar eigenlijk weer een beetje. Trok, dus dat ik er weer alle drie locaties deed. Uh, dus daar moest ik gaan leren loslaten. Uh, en dat is natuurlijk ook echt een thema uh, bij ondernemers. Van heel veel zelf doen en niet willen loslaten. En dat het dan ook niet helemaal op jouw manier gaat. En dat is het ook nooit. En ik zeg altijd van, wat kan er mensen ook weer leren? Dus als je zelf het niet meer allemaal gaat doen... dan ja, dan moet je er eigenlijk al vanuit gaan. Het, het zal niet jouw 100% kwaliteit meer hebben. Het zal niet meer 100% zijn zoals jij wil dat het is. Uh, want dat gaat gewoon niet. Maar wat je ermee speelt is, dat zijn die 30% kosten eigenlijk. Die 30% kosten die je moet maken in, in kwaliteit of in, in hoe jij het ziet. Het is niet per se de, de kwaliteit naar de klant toe, maar de kwaliteit die jij als ondernemer natuurlijk gewoon in je hoofd hebt van wat je, uh, wat je wil behalen. Uh, ja, dat is de investering die je doet om, om het om om te laten groeien, om, uh, om het uh, om op te schalen, om uh, niet uh, alles zelf meer te hoeven doen en om jezelf ook niet in de ronde te blijven werken. En dat is, uh, ja, dat is de investering die je moet doen om ook weer je eigen vrijheid uh, klaar te spelen. Want dat is uiteindelijk waar we altijd uh, allemaal beginnen, uh, waarom we altijd allemaal beginnen met ondernemerschap. En op een gegeven moment is iedereen caught up, uh, en <laughs> hebben ze helemaal geen vrijheid.
1: Ja. Ja, ja, ja dat is wel. Ja. En toen uh, op een gegeven moment ben je, want, uh, is, ja, je hebt toen uiteindelijk vier uh, vierde uh, geopend. Ja, uh, dus, eerst, dat
0: dus uh, even kijken, het was 2018. Maar hoe, hoe, je, die, hoe je
1: die beslissing? Want uh, je zat vol bij de derde waarschijnlijk. Wat was dan, uh, ja, en toen ben ik gelijk op gehoor. zoek gegaan
0: eigenlijk alweer naar een ander pand. Het heeft oh, ook okay. weer twee jaar geduurd voordat ik kon verhuizen. Dus ik zat dan heel lang vol. Ik had oh, okay. werkte echt met wachtlijsten oh, je, daar. Bent ver, uh,
2: ver, je bent verhuisd, niet een ja, andere. Dus net
0: uh, net na corona ben ik verhuisd in oh, Amsterdam. Okay. Uh, ben ik gewoon tegenover gaan zitten, schijn tegenover gaan zitten.
2: Uh, en dat is de, degene die nog steeds bestaat? Ja. Ah, oké. Okay. Ja, ja, ja. oké. Okay. Dat was een grotere dus, pand. Ja, die is uh,
0: 500 vierkante meter.
2: Oh.
0: Ja. Dus uh, even kijken. Dus na jaar drie, zeg maar, had ik dan de derde geopend. En dan in jaar vier uh, twee locaties tegelijk.
1: Oké. Okay.
0: Dus dat was uh, dat
1: duf, heftig. <laughs> ja. Ja. Dat, was, dat was heftig. Twee verschillende steden.
0: Uh, ja, twee verschillende steden. Even kijken, waar was dat? Dat uh, was uh, Rotterdam en, uh, en Utrecht. Okay. Nee, Utrecht en Den Haag had ik tegelijkertijd geopend. Nee, even kijken. Ja, nee, wel. Uh, nee, Rotterdam en Gouda, sorry. Vierde jaar was Rotterdam en Gouda. Vijfde jaar was dan Utrecht en, uh, en Den Haag tegelijkertijd ook. Oké. Okay. ...in dezelfde maand. Uh, dus dat was heftig. Dus uh, in jaar vier had ik ook even een uh, nervous breakdown... ...want ik deed alles zelf. Uh, dus ik regelde ook een hele bouw... en uh, ...verbouwing en alles uh, zelf. Uh, dus ik ging alles uh, even voor... Uh, bouwbedrijf spelen in de zin van alles... ...en iedereen op elkaar afstemmen... ...en weet ik wat allemaal. Uh, totdat ik op een gegeven moment dacht van... Uh, ...waar ben ik in godsnaam mee bezig? Want ik ging dus op een gegeven moment... Oh, het is gewoon niet leuk meer. Dus, uh, dat, dat is de kant die mensen niet zien... ...van ondernemerschap. Dat ik op een gegeven moment merkte van, ik zat echt uh, om middernacht zeg maar, nog tegels uh, te drukken uh, op mijn knieën. En dat ik dacht echt van, uh, dat ik om me heen keek en denk waar doe ik dit allemaal voor? En dat je letterlijk gewoon uh, in, in huilen uitbarst en denkt van, ja, wat is dit? Wat doe ik? Weet je wel, dat, je, ja. dat je op een gegeven moment, dat kan natuurlijk ook enorm een, eenzaam voelen soms ondernemerschap Dus ja, ja waar ben ik in godsnaam mee bezig? Ja, en dat is het moment waarop ik toen dan nou besloot, weet je, ja. Fuck it. het geld is maar geld, komt en gaat. Um, uh, ik ga een bouwbedrijf in, in handen nemen, super professioneel. Het, kost me, het kostte me dubbel zoveel oh, terugverdientijd. Oh, je
1: deed de zelf? Ja, dus ik, huur ik, wel gewoon allemaal, ik huurde zelf oh, dus okay. allemaal mensen oh, okay, in. Die allemaal okay. op elkaar af, gingen yeah, yeah. stemmen.
0: En dan je weet het hoe yeah. het gaat als dus de ene uh, vertraagt. En dan moet je de andere nog in de gaten houden. En die moet weer gepland worden. Maar één mm, yeah. en al uh, stress en uh, als de opening zeg maar, was, dan was ik alweer helemaal uitgeblust. En dacht ik, nou oké, okay, het is weer klaar. En dan had ik weer een week om bij te komen. En daarna dacht ik weer, nou, de volgende. Wat wordt volgende locatie?
2: Zo gaat het, hè? <laughs> uh,
0: nee, maar daar heb ik ook weer van geleerd, zeg maar. Omdat, dat, dat, dat is ook weer iets waar ik mensen wel weer vaak nu voor, voor behoed, zeg maar. Hè? Jezelf in acht houden. Want uh, uiteindelijk ben je zelf natuurlijk het allerbelangrijkste factor. Um, en dat was ook het moment waarop ik dacht van, hé, ik moet gewoon echt wel uh, gewoon veel slimmer gaan ondernemen. En, uh, en dingen anders gaan doen, want uh, op een gegeven moment ga je, ga je gewoon het gewoon niet meer leuk vinden. Um, dus ik heb toen besloten, oké, okay, dus dan, dan maar het dubbele aantal kosten en dus dubbele ver, uh, terugverdientijd. Uh, maar is prima. Ja. Ja.
1: En dat ging naar de vierde of vijfde of zo? Dat je op een gegeven moment dan... Uh, hangt... Ja,
0: bij de vierde, ja.
1: Dat je een bedrijf had ingeschakeld. Ja. Oké. Okay. Ja. En toen ging het ook... Uh, ging het beter? Of, uh?
0: Uh, ja, het ging zeker beter. Uh, want ik had die hoofdpijn niet meer... In ieder geval van, uh, van de locaties klaar, uh, klaarmaken. Uh, nee, in de tussentijd had ik trouwens ook nog een franchiser. Dus ik had ook nog op een gegeven moment besloten... Van, nou, ik ga Punch ook franchisen... Om het nog sneller te laten groeien.
3: Mm.
0: <laughs> dus ik deed 20 twintig dingen tegelijk. Uh, dus ik had een franchiser in een hoofddorp... Die er ook bij was gekomen... Uh, en toen in jaar vijf opende ik de twee uh, laatste eigenlijk. En uh, dat waren casco-panden, dus dat was de verhuizing van Amsterdam naar een groter pand. Dat uh, was casco-locatie en het was al super moeilijk om een locatie te vinden in Amsterdam. Uh, ja, enorm veel geld geïnvesteerd. Dus ik heb uh, toen in, in die twee locaties uh, heb ik bijna, bijna vier ton ingestopt. Uh, ja, en drie maanden later begon corona.
1: Ja, toen ging het uh, berg aanvaart.
0: Uh, ja, toen was het gewoon drama. Ja. Want uh, ik, had ik had toen dus, ja, acht locaties, waarvan één franchiser, Dus zeven eigen locaties. Uh, allemaal personeel. Uh, de helft uh, zzp'ers. Dus die gingen natuurlijk andere dingen doen. We hadden goed terecht ook. Um, ja, hoofd boven water proberen te houden. En op een gegeven moment uh, is iedereen natuurlijk ook klaar... met, met wachten op je afbetalingen en dingen. En op een gegeven moment ging dat gewoon bergafwaarts. Toen mochten we eindelijk natuurlijk weer na twee jaar half jaar uh, eindelijk open weer. Toen had iedereen verwacht binnen de sport van nou dat wordt uh, stormlopen, we gaan uh, rijden voor de deur krijgen. Mm. <laughs> en dat, uh, daar was niks van minder waar. Uh, mensen waren gewoon helemaal uh, sceptisch nog en die waren toch nog allemaal bang en uh, uh, die wilden helemaal niet direct uh, weer uh, de sportschool induiken. Uh, dus toen had je hele, sowieso het landelijke personeelsprobleem, uh, kwam toen ook op, dus ook in de horeca, mensen gingen dicht omdat ze geen, geen personeel hadden, uh, je moest het doen met minder uh, kwalitatief personeel, wat natuurlijk ook weer kwaliteit niet ten goede uh, kwam, vervolgens kreeg je een hele energiedrama. Uh, Achteraan, waarbij je ook het personeel, zeg maar, wat niet, niet het vaste team had die helemaal betrokken was, maar mensen die eigenlijk uurtjes uh, even kwamen maken, alles aanlieten. Uh, dus op een gegeven moment kreeg ik uh, rekeningen van 3000 euro per, uh, per locatie en energie. Ja, en toen dacht ik, waar ben ik in godsnaam mee bezig? Ja. Dus het gaat helemaal nergens meer over. En ik was in de tussentijd, toen in de coronatijd dat we dicht moesten. Uh, ja, ik ben niet iemand die met de pakken neer gaat zitten en denkt van nou, we gaan maar wachten wanneer we open kunnen. Uh, maar ik, ik, ik deed al coaching zeg maar, tussendoor allemaal, terwijl ik met mijn uh, gyms bezig was, deed ik al uh, ja, mensen coachen, omdat, uh, omdat ik al vaker gewoon aanvragen kreeg. Dus dat ging, begon ik op een gegeven moment steeds meer te doen. Mensen begonnen depressief te raken. Dus ik uh, ging op een gegeven moment gewoon online. En uh, dacht ik, nou, ik ga mensen even wat positiever in het leven laten staan. Ja. Uh, uh, meer controle zelf houden in plaats van externe factoren. In je leven laten leiden. Um, dus daar is toen op een gegeven moment weer de coaching. Omdat mensen zaten natuurlijk allemaal uh, thuis. En toen was instantly, zeg maar, de coaching weer helemaal ontploft. En dat slokte toen op een gegeven moment al mijn tijd ook op. Um, en, en dat vind ik ook ontzettend leuk, want dat is eigenlijk ook waar ik de gym ooit mee ben begonnen. Omdat ik het coachend aan het uh, lesgeven was. Het ging mij nooit om het kickboksen zelf, maar echt om, om, wat, uh, om wat je kon bereiken met het, met het, met het kickboksen qua empowerment. Uh, dus toen ben ik weer veel meer op mindset gaan coachen en uh, op business gaan coachen. En uh, ja, dat is weer ook weer een uit de hand gelopen hobby uh, ja, dus <laughs> geworden. Dus mijn ja. ondernemingen zijn allemaal sowieso uit de hand gelopen hobby's. Mm -hmm. um, en ik, vind dat, ik denk dat dat ook altijd de meest succesvolle zijn. Omdat je natuurlijk niet, uh, uh, niet zo op de tijd zit. En dat je gewoon uh, het leuk vindt om te doen. En dat je daardoor ook gewoon veel meer eruit haalt. Um, ja, toen stortte dus eigenlijk alles in. Uh, maar tegelijkertijd was, er een, ja, was eigenlijk de deur weer geopend van het... Uh, online coachen, uh, de vrijheid weer meer. Dat is een hele belangrijke kernwaarde voor mij, vrijheid. En, uh, yeah, het was toch lastig geworden. Ook acht locaties, 80 man personeel, uh, overal nergens zijn, kwaliteit hoog houden. Dus het slokte best wel veel op. Uh, terwijl ik in coronatijd toen eigenlijk zoiets had van... hé, hey, wacht even, dit is ook wel lekker eigenlijk. Gewoon even geen <laughs> mensen... Ja. Ah, die aan die trekken. Ja. Um,
2: maar, maar je moest dat ook managen natuurlijk om dat allemaal weer, weer af te sluiten. En, ja,
0: ja, ja. En dat dat, dat was, was een hele dat, dat was, was ook, een, ook een hele hele gedoe, hele gedoe ja. ja alles
2: was gehuurd natuurlijk. En,
0: ja. ja. Je hebt ja. ook
1: vast personeel, neem ik aan.
0: Uh, ja. Ook,
1: maar ben je, ja. ben je gewoon open gaan naar dingen, of is het gewoon? Je nee, ben ik gewoon ben gewoon helemaal
0: niet meer open ja, gaan. Nee, wel. Ja. Gaan, ja. Ik ben wel nog open een, gaan. Je een wel Ja, nog een, jaar, een klein jaartje. Oké. Okay. Ja.
1: Maar
2: qua verwachting, het stormde dus niet meer nee, terug. Nee, en het is een dus, combinatie
0: bang. met dat je en, uh, niet, niet meer het juiste team had. En nou ja. Uh, uh, ja, werkte dat niet meer. En, en ook met, met de kosten die er allemaal bij gemoeid waren. Zeg maar, dat ging gewoon op een gegeven moment niet meer op. En ook dat is weer een belangrijk onderdeel van ondernemerschap. Van, hey, het is vallen en opstaan. En mensen denken vaak van, uh, het gaat altijd, het moet altijd zo gaan. Het moet altijd zo gaan. Terwijl... Als je kijkt naar de meest succesvolle mensen in de wereld... dan is het allemaal uh, dit. En uh, hebben mensen uh, meerdere dingen die ook niet, niet lukken... Um, waar weer deuren open gaan. En, en dat is weer eigenlijk... Ik, ik geloof altijd dat, dat dingen precies gaan zoals ze moeten gaan... Uh, op basis van wat er voor me weggelegd is. En zo, is, zo heb ik het ook gezien van... hé, hey, dit is niet meer mijn pad. En nog steeds het coachen wel... Uh, maar wel iets met wat nog beter past bij mijn kernwaarden. En uh, dat ik meer vrijheid heb. Ik kan nu werken van waar vandaan ik wil. Uh, uh, ik kan reizen. Ik kan doen en laten eigenlijk wat ik wil. Terwijl ik uh, gewoon uh, werk. Um, ja, en gewoon flexibel ben.
2: Ja, met de ja. gigantische ervaringen natuurlijk erbij.
0: Ja Ja, ja ik, heb, ik heb eigenlijk echt alles. Dus ik doe nu veel onder, online ondernemen. Wat ik ook eigenlijk in, in, in gewoon weinig tijd heel succesvol heb gemaakt. Maar... Um, het is, het is juist inderdaad die, die, die combinatie van... en juist offline uh, ondernemen met het personeel... en de locaties en de kosten en alles wat erbij komt kijken. En dan de andere kant, zeg maar, het online en het veel flexibeler en alles. En dat is denk ik waarom ik ook gewoon mensen daarin goed kan begeleiden... omdat ik echt beide kanten heb, heb uh, gezien. En je ziet tegenwoordig, ja, coaches natuurlijk uit de grond uh, komen als paddenstoelen... Um, dat, dat iemand een marketeer is en dan een business coach wordt. Of dat je, eh, ik vind wel dat je, 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 moet, je moet iemand op een manier kunnen begeleiden dat je het zelf hebt meegemaakt, dat je, dat je op verschillende vlakken kunt, uh, kunt helpen. Um, en de ervaring inderdaad, er ook in hebt. En niet alleen een kwestie van theoretische ervaring, maar het, is, het er komt gewoon heel veel bij kijken. Dus ik coach niet alleen. Ik doe heel veel op sales- en marketingvlak. Uh, omdat dat uh, waar het uiteindelijk om draait. Maar goed, als je kosten niet goed in elkaar zitten... of dat je marge veel te klein berekend is... Ja, dan heb je ook geen succesvolle onderneming. Uh, onderneming. Dus uh, het is uiteindelijk is het alle facetten van ondernemerschap... wat uh, voor, ja, voor zorgt dat het uh, werkt.
1: Ja. ja, kijk, wat ik al, zelf ook altijd uh, wel weet... je kan uh, een onderneming starten en uh, ervoor zorgen dat het succesvol wordt. Uh, dat is uh, natuurlijk uh, geen makkelijke taak... En uh, dat uh, vereist uh, natuurlijk vele opofferingen. En vaak is het ook altijd zo, hoe ik ernaar kijk, van, uh, vaak doe je ook wel soms een stapje terug uh, in, het, uh, in het comfortzone waar je in zat. Of uh, het leven dat je leidde op dat moment. Om uiteindelijk dan een aantal stappen vooruit te maken, maar het kost tijd. Maar een, uh, een, een zaak sluiten is, is natuurlijk weer heel wat anders. En, ja, uh, het was en, echt mijn baby. Ja. Ja, het is, uh, dus uh, hoe ben je daarmee ja, omgaan
0: Ja, het was mijn, mijn echte eerste onderneming ook, zeg maar waar ik echt... Uh, ja, hard in ben gegroeid. Het heeft me heel veel opgeleverd. Uh, uh, ik heb altijd hele nauwe uh, banden, zeg maar, met, uh, met de leden gehad. En uh, toen we ook op een gegeven moment dicht moesten... dat ik ook letterlijk echt van mensen... Denk, eigenlijk, ik was al niet meer zo heel betrokken, zeg maar... in de zin van dat ik niet meer zelf op de vloer stond. Maar dat ik zelfs mensen... dat mensen me gingen mailen van... Uh, oh, het doet zo'n pijn dat het, uh, dat het dan uh, gaat sluiten. En, uh, en uh, dat het niet meer van jou is... En, dat ik dacht van he, maar ik ben al, al, al maanden, al jaren, zijn zeg maar, niet meer op de vloer geweest. Uh, en dat mensen dan toch nog die connectie erin nog steeds uh, voelden. Dat was wel heel erg mooi om te, om te zien. Um, kijk, ik ben, en dat is, dat is echt te danken aan mijn 22 jaar ervaring en persoonlijke ontwikkeling. Ik kan wel heel snel shiften. Uh, dus ik, ik bedenk heel snel een verhaal van: oké, okay, weet je wel, waar, waarvoor dient dit? Uh, waardoor gebeurt dit? Uh, uh, is er iets bezig voor me weggelegd... of is het om, om me ergens voor te behoeden. En dan heb ik er ook wel snel gewoon vrede mee. Ondanks dat het natuurlijk uh, uh, ja, enorm pijn doet... want ik heb, uh, yeah, uh, wat was dat, negen uh, jaar uh, geknald... Um, en iets ontzettend met heel veel bloed, zweet en tranen opgebouwd. Um, maar er is altijd een, een tijd van komen en een tijd van gaan. En, en ik focus dan ook heel erg op wat heeft me allemaal opgeleverd. Dus het heeft enorm mijn rugzak gevuld... Uh, en het is gewoon tijd weer voor, voor iets anders. Um, ja, dus ik, ik heb gewoon vrede mee. In de zin van dat het, het is oké. Okay. Uh, dus, ja het, het, Ondanks dat het natuurlijk eh, moeilijk is. En op een gegeven moment, uh, daadwerkelijk de sleutels overhandigen en daadwerkelijk sluiten. Dat soort momentjes is gewoon uh, uh, heftig. En dan uh, ga je een traantje laten, natuurlijk. Uh, maar ja, uiteindelijk is het, is het, ja, is het een business en ga je door.
1: Ja, zeker. En uh, uh, dus, jij ja, doet nu uh, op dit moment uh, dus, uh, result uh, mentoring. Ja. En uh, je hebt al wat verteld natuurlijk uh, zojuist, maar kunnen we daar misschien wel dieper op ingaan? van ja. uh, Wie, wie, wie begeleid je nu momenteel? Uh, ja. deel zijn dat echt uh, startende ondernemers of mensen die al... Ja, het is een
0: mix eigenlijk. Dus oh. uh, uh, wat ik doe, is ik, doe, ik geef zowel business als mindset coaching. Uh, qua mindset doe ik, heb ik zeg maar een jaarprogramma voor, uh, voor particulieren dan. Die is echt gewoon gericht op particulieren. Uh, alles is bij mij gericht op vrouwen. Uh, uh, en daar krijgen ze alles op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Dus van zelfvertrouwen tot angst overwinnen, traumaverwerking... Uh, tot aan uh, communicatie, presentatie van jezelf... je potentieel benutten, je eigen waarden veel meer zien en benutten. Uh, dat is dat stukje eigenlijk waar het allemaal om draait. Uh, en daarnaast heb ik dan dus de ondernemers... en dat is een gedeelte is dat startende ondernemers... en ik heb programma's echt voor bestaande ondernemers... die al wat verder zijn... Um, en die dus eigenlijk de overgang gaan maken van minder eigen tijd... en veel slimmer gaan werken, veel meer automatiseren... Uh, veel minder eigen tijd investeren... maar wel weer hogere resultaten behalen. En dat is waar ik hen dan weer op coach. Maar ik heb daarnaast dus ook een programma... voor startende ondernemers... waarin ik die echt van stap voor stap... zeg maar... Uh, alle facetten van ondernemerschap... dus van, van het idee tot aan het businessmodel... tot de prijsbepaling... tot uh, de sales en marketing... tot wanneer ga ik nou naar de KVK... wanneer moet ik nou uh, inschrijven... en hoe doe, ik, hoe doe ik dat met de belasting... Um, uh, dus ja, dat is eigenlijk wat ik, wat ik daarin doe. En dat is ook weer echt bedoeld om vrouwen ja, te stimuleren. Ik denk, uh, geloof, uh, en, en dat zijn ook weer heel veel multiculturele vrouwen. Want ook daarin hebben we heel veel stappen te zetten. Uh, uh, er is gewoon heel veel potentieel. Ik zeg altijd, ja, heel veel mensen zitten op geld en ze hebben het niet door. Qua uh, kennis en ervaring die ze hebben en die ze dan nog niet optimaal benutten. Ja. Uh, en ik wil daarin gewoon mensen, uh, vooral vrouwen, dus echt de ogen openen van... Hey, het kan anders, het kan uh, sneller, het kan makkelijker, het kan simpeler... Uh, en je kan geld verdienen met hetgeen wat je leuk vindt om te doen. En, uh, en mijn specialiteit is eigenlijk gewoon simpelweg in oplossingen denken... In actie komen. Dus ik ben wel iemand die... Uh, ja, ik zeg altijd, ik ben geen hele lieve coach. En dan zeg van, oh, voel je je vandaag niet lekker? Uh, ja, <laughs> ja. Ik ben wel van, oké. Okay, zet the pak En dus, ja. <laughs> kom op, even ja, aan de gang. Aan uh, ja. Dus uh, ja, als je wat wil, dan moet je gewoon volgaan. Uh, ja. uh, niet zeuren, maar uh, gewoon in actie komen. Ja. En dingen proberen, proberen, proberen. Testen en meten, testen en meten. Maar, en maar meten. hoe
1: werkt dat dan precies? Als, als dan al voor, Oké, er is een vrouw die wil dan starten met haar onderneming. Ja. En hoe, hoe gaat, dat, gaat dat? Zijn dat een aantal lessen per week? Of ja, wat? dus
0: wat we doen is... Dat is een, een jaarprogramma, zeg maar, Want maar. Oh, het is, zo, het is Ja, het is dus okay. wel echt van... Oké, okay, uh, wil je een onderneming starten en laten groeien... dan heb je gewoon, wel, gewoon minimaal een jaar nodig... om dat gewoon goed neer te zetten. En geef je uh, daar ook
1: garanties? Of, uh, is dit, uh... Nee,
0: kijk, garantie kan ik je natuurlijk okay. niet geven. Want ja, ik kan garantie geven... Op, nee, maar als, als, doe, als, garantie, als, het stukje als, dat je hebt garantie.
1: betaald... Uh, garantie om een, een onderneming succesvol te maken... is moeilijk, maar ik bedoel is dat hetzelfde... Marketingstrategie, wat je dan bijvoorbeeld ook bij de fitness had gedaan. Want je zei van dat je op een gegeven moment uh, zei van: als het niet goed was, dan uh, kon je je geld terugkrijgen. Of ja. is dat dan bij dit niet? Nee, uh, omdat oh, dit, okay. dit
0: is natuurlijk, hè, het is afhankelijk van of je er zelf wat mee, uh, mee, mee oh, doet. Ja, en, en ze krijgen natuurlijk hier, omdat het online programma is, krijgen ze gelijk toegang tot allerlei uh, videocursussen ook. Oh, okay. Dus ze uh, hebben enerzijds, krijgen ze allemaal videocursussen. Die je
1: gewoon zelf hebt gemaakt. Uh, ja, die oh, okay. ik zelf
0: heb, heb, heb opgenomen. En uh, daarnaast uh, hebben ze. Um, om de week, en we gaan nu naar uh, het ver vertalen naar elke week. Hebben ze uh, het zijn een live sessie van mij, het zijn van een andere onder succesvol ondernemer. Uh, of van een uh, specifieke expert. Dus we hebben een, uh, een advocaat die een masterclass geeft over alle juridische volkuilen. Uh, we hebben een accountant die alle uh, tips en tricks geeft met betrekking tot financiën. Uh, we hebben een branding specialist. We hebben een websitebouwer. Dus we hebben van allerlei disciplines zeg maar, iemand die. Uh, die ze weer enthousiast maakt. En ze die oplossingen aandraagt. We hebben een adverteerder die uitlegt hoe, hoe begin je met adverteren? Als je nog niet het budget hebt om het uit te besteden. Dus ik krijgen eigenlijk best wel veel. Uh, en in de cursus zit dus eigenlijk ook eigenlijk: de, hier begin je. En dan gaan ze eigenlijk stap voor stap het okay. idee uitwerken. Uh, en hebben ze ook altijd de mogelijkheid om vragen te stellen. Zeg maar. Tijdens de live sessies hebben we altijd daarna een QA. Uh, ...waarin ze vragen kunnen stellen... ...en dan doe ik ook interventies... ...dan de rest kan, kan meeluisteren... ...en dan coach ik iemand eigenlijk direct... ...van oké, okay, dit kun je doen, dat kun je doen... Uh, ...zo en zo kun je het aanpakken... Uh, ...en dat vind ik ook heel waardevol... ...juist als je, want soms uh, weet je zelf niet eigenlijk... Uh, ...dat je die vraag hebt... ...en als iemand anders hem stelt... ...en je kunt meeluisteren... ...dan is het gewoon heel waardevol. Ja. Um, dus dat is eigenlijk het, het, de, de, eigenlijk het programma voor ondernemers... ...die tussen de 0 en uh, 7.500 euro omzet per maand zitten... En dan heb ik een uh, exclusieve programma voor ondernemers die minimaal 10k omzet uh, zitten per maand. Uh, waarin ik uh, het anders aanpak, dat is dan een deel, hebben ze dan elke maand een, uh, een uh, online bijeenkomst. En ieder kwartaal hebben we een hele dag, waarbij ook weer soms of een expert komt of ik zit zelf met ze. Uh, ze hebben een aantal één op één sessies. Uh, en daarin werken we dus echt het slimmer werken. Dus daarin eigenlijk uh, hebben we daar een paar fases in van... oké, okay, in eerste instantie het analyseren van je bedrijf. Tweede fase is het optimaliseren uh, van hetgeen wat je op dit moment aan het doen bent. Vervolgens kijk ik eigenlijk naar strategieën waarin kun je eigenlijk shifts maken om veel makkelijker geld te verdienen... Uh, ...en op een simpelere manier te werken... ...door te automatiseren of dingen net anders te doen... ...of het aanbod te veranderen. Uh, daar vallen ook heel vaak kansen in te pakken... ...omdat mensen gewoon doen wat ze gewend zijn te doen... ...en op een gegeven moment dus niet meer zien van... ...hé, hey, wacht even, als ik dit zo omdraai... ...dan, uh, uh, dan kan, ik dat, uh, kan ik dat anders doen... ...en kan ik er eigenlijk veel meer aan uh, overhouden... Um, ja, dat is wat zij dan uh, ja, krijgen. Ja, dat zijn le leuke ja. dingen. <coughs> ja. ja zeker En daarnaast doe ik trouwens ook nog af en toe een op één sessies uh, ja. uh, een op één klant heb ik ook nog.
1: Dat zijn uh, VIP dan. Uh, ja. Uh, uh, <laughs> ja, die kunnen me altijd bellen en appen. <laughs> okay. Het is alleen voor start dus, uh. nee,
2: nee, nee dus. Nee, dus, 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 ja.
0: het, jaar, het online jaarprogramma is voor starters. Dus, dus die zitten tussen de 0 en 7.500 euro omzet per maand.
2: En degene die zeggen van ik heb een idee maar ik weet niet waar ik moet beginnen Ja die, begin,
0: die kunnen dan daarin die beginnen. Kunnen, die kunnen ja, daar ook. Die kunnen daar, okay. daar beginnen inderdaad. Want daarin krijgen ze echt van start tot aan groei. Uh, en dan daarboven is dan uh, inderdaad het programma waarin uh, ook een groepsprogramma maar dan kleinere kleiner groepje. Uh, het zijn ondernemers die al gewoon geld verdienen uh, maar die dus gewoon slimmer uh, kunnen werken. Um, Geef je
2: ook advies bijvoorbeeld als je denkt: van het idee is niet goed? Of ja, ja, zeker. Oh, okay. ja,
0: ja, ik, ben, ik ben altijd bloed uh, eerlijk uh, in dingen en ik wil ze oprecht helpen. Dus dat betekent ook je dat het ook eerlijk moet zijn. Je krijgt
1: van alles te horen, natuurlijk. Ja, ik krijg van alles ja. te ja. horen. En, uh, Heb je een leuk val die uh, daarover kast. Heb uh, je al iets geks gehoord? <laughs> nou, nee, van, uh, nee, niet. Het nee?
0: Je, vaak ligt het eigenlijk is het gewoon dat ze, dat ze te moeilijk denken. De meeste mensen denken gewoon simpelweg echt veel te ingewikkeld.
3: Oh, Oké. Okay. Uh,
0: ik had een dame en dat, dat is bijvoorbeeld zo leuk gegaan. Uh, die zat in mijn sessie en die vroeg van, uh, ik heb een idee en uh, ik weet niet uh, hoe ik het moet doen en dit en dat. Heel ingewikkeld en ze hadden dan het idee, ze wilden reizen organiseren binnen de Turkse uh, gemeenschap. Um, ze wil zelf Turks en ze gaan veel te weinig weg en ze willen altijd veiligheid. En, uh, en ik denk heel, heel simpel eigenlijk, ik ben echt van het proberen en testen en doen en dan zie je het wel. Uh, dus er was heel moeilijk aan het denken... En, uh, en dan moet misschien volgend jaar dan dit doen. Volgend jaar, dus volgend jaar, ik zeg in de live-sessie... Uh, uh, deze week ga jij die flyer maken... en je gaat een datum prikken... en volgende week ga je het aanbieden. En ik zeg, ja, maar dat kan toch niet? Ik zeg, hoezo niet? Hoe moeilijk is het om een paar vluchten te reserveren... en een hotel uit te zoeken en een uh, bestemming te zoeken? Kun je dat toch gewoon in een dag doen? Ja, uh, ja, ja, eigenlijk wel... En, uh, en letterlijk nou, drie weken later stuurt ze me een, een berichtje van: Oh, mijn god, hij is gewoon vol. <laughs> ja.
3: uh,
0: weet je, dat zijn gewoon super uh, leuke ja. dingen ja. Om, uh, om, uh, om te zien. Uh, maar ja, ook genoeg vaak mensen die dan het uh, niet, uh, niet doen. Hè? Dus in die creatiefase blijven zitten van uh, Oh, maar mijn logo is nog niet uh, mooi genoeg. Nee fuck je logo, al uh, die bullshit doet er allemaal niet toe. Ik wil dat je sales gaat maken. Ik ga maar eerst eens verkopen. Maakt niet uit op welke manier. Je gaat eerst eens testen en proberen dingen te verkopen. Ja. Uh, ik ben zelf ook gewoon, ik, ik probeer dingen gewoon. Ik ben nu hier in Marokko. Het uh, uh, is gewoon letterlijk een idee die drie weken geleden ontstaan is. van hey, uh, Ik krijg wel vaker als ik in, in Marokko ben en zo van... oh, en dit en dat. Ik dacht ja, eigenlijk, waar, waarom zou ik het niet in Marokko kunnen doen? Ook gewoon met andere... ...experts die dan gewoon lokaal zijn... Uh, ...en dat ik gewoon copy-paste doe wat ik hier doe. Dus ik ben letterlijk gewoon op Instagram gaan zoeken naar... ...hé, hey, is er iemand in, in Marokko die dus al bezig is met persoonlijke ontwikkeling... ...al een beetje een following heb, heeft... ...zodat ik al sneller in kan stromen, zeg maar... ...niet zoveel opbouw meer heb. Uh, dus ik heb letterlijk iemand gewoon via Instagram gevonden... Uh, Zoom meeting mee, uh, mee gehad... Uh, ...drie uurtjes uh, alles doorgenomen... ...en ik zei, nou is goed, ik kom naar Marokko en dan... Uh, Gaan we gewoon uh, uh, dingen eens proberen? Ja. Uh, dus niet zo bang zijn om, om dingen te testen. Want alleen dan heb je je uh, antwoord of iets wel of niet werkt. En vaak blijven mensen in de creatiefase zitten van dat ze bang zijn om erachter te komen of het wel of niet gaat werken. En dat ze dan het gevoel hebben van, hey, dan heb ik misschien gefaald. Of wat zullen andere mensen denken van, oh, dadelijk werkt het niet. En dan moet ik en aan mezelf toegeven aan een ander uh, dat het niet, uh, niet werkt. En dan blijven ze vaak. In de creatiefase zitten van uh, ik ben bezig met mijn onderneming. Uh, uh, dus daar probeer ik ze altijd uh, letterlijk doorheen te pushen.
1: Ja, ja. <laughs> en uh, wanneer gaan jullie van start in Marokko?
0: Uh, we zijn eigenlijk al gestart. Uh, ja, we, aan uh, okay. we hebben gelijk. En daarom zeg ik: ik ben altijd van. Doe je
1: snorken? Snel Jij lijkt een
2: beetje opzet, ja, ja, we, we hebben echt We, echt we ja, hebben letterlijk ja, in twee ja. dagen.
0: Ja, hebben we gewoon uh, eigenlijk alles in elkaar gezet. Ja. En uh, we hebben een masterclass uh, georganiseerd, gratis, voor haar following. Um, er waren gelijk uh, 1300 uh, aanmeldingen voor de masterclass. Toen hebben we een masterclass gegeven. We hebben een programma verkocht die de 15, uh, 15 februari begint. Ja. Um, dus we zijn echt al gewoon begonnen. Gewoon even gewoon tijd investeren. Ja. En kijken wat het doet. En het kan alle kanten opgaan. Uh, Marokko is een veel groter land dan Nederland. Het kan misschien wel poof, gelijk ontploffen. Het kan misschien wel even wel langer duren. Maar ja, kom er op maar op één manier achter. En dat is het doen.
1: Ja, zeker. Ja, leuk om te horen dat je actief uh, nu bent in uh, in Marok ja. ook. Ja, absoluut. Leuk. Ja, je vertelde in het begin dus dat je uh, gaat uh, Nederland verlaten. En, uh, ja. Was het over twee weken, zei je? Mm -hmm. ja. Wat is de reden?
0: Wat is de reden? <laughs> ja. um, nou ja, ik zei al dat ik uh, eh, toen ik die vierde, vijfde locatie startte, dat ik echt wel een shift maakte in van hey, ik ga niet meer... Uh, alleen maar rennen, 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 rennen... en van de ene naar de andere locatie. Ik stond eigenlijk niet stil. Ik, stond, ik, ik leefde niet in het hier en nu eigenlijk. Ik, ik was alleen maar bezig met what's next, what's next, what's next. Uh, en dat is denk ik ook een valkuil bij heel veel ondernemers... Uh, dat ze op een gegeven moment niet meer doorhebben van... Hey, ik heb ook nog een leven zeg maar, buiten het werk... En, uh, dus ik merkte op een gegeven moment van... Nah, wacht eens even, ik ga niet werken, werken, werken... en dan denken, nou, als ik dan uh, uh, zo, zo oud ben... dan ga ik pas genieten. Nee, want morgen is je niet gegarandeerd. Dus wat wil je als je misschien wel hoort... dat je misschien nog maar een jaar te leven hebt? Hoe zou je het dan aanpakken? Eh, of als je drie jaar nog te leven hebt, hoe zou je het dan aanpakken? Dan zou je niet meer doen wat je nu doet. Dus waarom ga je dan niet die shift meteen maken... en leven zoals het misschien wel afgelopen zou kunnen zijn... Ja, en op basis daarvan heb ik zoiets, zoiets van, ja, weet je, ik wil gewoon meer levenskwaliteit en ja, ik ben al uh, ruim 10, 12 keer denk ik in Dubai geweest en ik voel daar altijd gewoon enorme inspiratie uh, op borrelen, ik uh, barst van de ideeën, ik, uh, ik raak enorm geïnspireerd door, door de uh, anything is possible mentaliteit daar. Uh, so yeah. en mijn zus woont er al tien jaar mijn broertje is een half jaar geleden geëmigreerd dus ik dacht ja eigenlijk why not what's holding me back ja. en ik zie dat ook weer alles wat er gebeurd is ook met mijn uh, gyms dat zie ik ook weer als een reden het moest dan gebeuren om mezelf vrij te maken om dit soort dingen weer te kunnen doen uh, en even kijken wat dat me oplevert en heb ik zekerheid? Nee ik heb helemaal geen zekerheid en Zekerheid is gewoon fictief. Uh, ja. Mensen denken dat, dat er zekerheid ontstaan is en dat, ze, dat iets zeker is. En als corona ons één ding heeft geleerd, is wel dat zekerheid er helemaal niet is. En dat er hele rare dingen kunnen gebeuren in het leven. Ja. Uh, die je nooit voor, uh, voor ogen hebt kunnen, die je je nooit hebt kunnen voorstellen. Ja. Um, dus het is een enorme sprong in het diepe, eerlijk gezegd. Uh, ik, uh, ik heb gewoon zoiets van, uh, ik ga gewoon en... Ik zie het wel en ja. uh, ik heb natuurlijk wel gewoon dat mijn onderneming gewoon door blijft gaan en dat ik uh, vanuit daar ook gewoon uh, kan coachen, dus uh, omdat ik uh, dus ook jaarprogramma's, online programma's heb, uh, die kan ik natuurlijk overal vandaan voeren um, ja
1: ja leuk hoor, ja we wens je al, uh, ja, al, al, al ja, veel succes natuurlijk en, uh, Dubai uh, is leuk vele Marokkanen die al uh, ja. die kant uh, op zijn ja. gegaan en uh, die daar wonen ja. hele
0: community, ja zeker ja.
1: Zeker, leuk. Hey, je organiseert daarnaast ook evenementen. Kan je ons een beetje ja. meenemen? Wat er allemaal gebeurt tijdens die evenementen? <laughs>
0: Dat is geheim. Even. Dat is geheim, Het zijn
1: allemaal vrouwen bij elkaar. <laughs> ja, we zijn alleen maar vrouwen.
0: Ja. Uh, er zijn ook allemaal women-only events inderdaad. Um, nou, in oktober hebben we een uh, women-in-business event gehad. Uh, met 120 uh, vrouwen, verschillende sprekers. Um, en uh, daar ging het echt om, uh, om echt... Ja, vrouwen inspireren om het maximale weer uit hun business te halen. Ook groter te denken vooral. Want dat, dat heerst echt wel in onze multiculturele omgeving. Is gewoon dat we dat echt mensen te klein denken. En zichzelf gewoon klein houden. En dat komt ook gewoon doordat we... Uh, we zijn vaak gewoon kinderen van migranten. Die veiligheid en zekerheid heel erg hoog hadden staan. Dus we, automatisch als kind van leer je van... Hé, hey, uh, we streven zekerheid en veiligheid na. Dus zorg dat je een baan hebt. Uh, dat je weet wat je inkomen is, dat je huur kan betalen. Uh, en, en daar zijn we zo in, in, in meegenomen, het, waardoor dat ook je waarheid wordt. Van, hé, hey, ik moet zekerheid hebben. En ondernemerschap is niks behalve zekerheid. Uh, en daar zit heel veel struggle vaak, uh, vaak in, waardoor we ja, heel erg klein, uh, vaak klein spelen. En, en daarin probeer ik hun horizon te verbreden um, in, in zo'n event... waarin ik uh, ze ook laat zien wat er mogelijk is. Uh, voorbeelden ook neem van... Uh, ...van uh, ondernemers die ik heb geholpen... ...die uh, 3000 euro omzet maken in hun webshop... ...en die ik in een, ja in een maand tijd naar 93.000 euro uh, breng... Uh, ...dat dingen echt poof, soms gewoon kunnen ontploffen. Uh, dus het kan veel groter... Uh, ...maar je moet er wel zelf in geloven... ...en daar zit nog vaak een hoop uh, wrijving... Uh, ...want dan gebeurt het niet. Als je het zelf niet gelooft, gaat het natuurlijk gewoon ook niet werken. Uh, dus vaak zijn we ons eigen vijand... Um, dus dat was het event van oktober. Dan hebben we in uh, december uh, een uh, event gehad, geheel op, gericht op persoonlijke groei. Um, time to rise heette het net. Uh, Dat ging dus echt over weer ook het, uh, het unlocken eigenlijk van je potentieel en jezelf ook weer niet klein houden, maar dat was dan niet voor ondernemers, maar gewoon voor iedereen. Uh, en dan heb ik 21 april uh, een uh, volgend event. Uh, daar zullen ongeveer 200 tot 250 vrouwen bij aanwezig zijn. En dat is uh, het business uh, Mindset in Business. En uh, de Mindset in Business that sells eigenlijk. Uh, omdat uh, Mindset eigenlijk ook in Business natuurlijk heel veel vooruit komt. Dat ik dat merk bij mijn klanten. Als ik tegen ze zeg dat ze bijvoorbeeld hun prijzen moeten verhogen. Dan hebben ze heel vaak weerstand. Dan zijn ze bang. Bang dat de klanten weggaan. Bang dat... Dat het niet geaccepteerd gaat worden en dat is dus echt weer een mindset element uh, waarin je jezelf kan tegenhouden. Want als je zelf niet gelooft dat je weer die prijs uh, waard bent, en dan gaan anderen dat ook vinden. En daar zit dan vaak weer wat winst in, uh, in, in werken aan je business mindset om ervoor te zorgen dat je business ook daadwerkelijk succesvol is. En het is ook voor vrouwen die dus willen ondernemen, maar dus nog tegengehouden worden door die angsten en wat voor... Mindset moet je eigenlijk aannemen als je wil gaan ondernemen en je onderneming dus succesvol wil, uh, wil maken.
1: Ja. ja, interessant. Leuk. Alleen, ja. In, uh, ja, wij kunnen er niet bij ja, zijn. Ja, er helaas niet Dus ik uh, weet niet wat er allemaal gebeurt. Ik kan een after movie uh, zien. Ze ja. <laughs> ja. Okay, dus voorbereiden. Ja. Of jullie zijn wat aan het voorbereiden <laughs> tegen de man. <laughs> Ze nee. dus komen we eruit. Ja, we komen eruit. Ja, nee,
0: Ik krijg wel echt een regelmatige mannen ja. ook van, uh, kun je alsjeblieft uh, ja, ja. <laughs>
1: iets doen voor nee, mij. Maar leuk waar leuk, je ja. uh, voor uh, inzet natuurlijk. Ja. En, uh, ik denk dat de vrouwen dat uh, zeker nodig hebben. Maar uh, wij zien zelf ook in onze eigen omgeving dat vele vrouwen... Uh, ik, ik heb dat, we, we dat veel gezien hè, in de afgelopen tijd. Uh, uh, we spreken natuurlijk veel uh, Marokkaanse Rising uh, hè, vrouwen. rising. Dat ze het overreizen. Ja, ja. uh, ja. Dat ze echt wel meer, uh, weet je, meer gaan, uh, willen gaan ondernemen en dan ook in Marokko, heel erg veel. Dus, uh, vrouwen uit Nederland die in Marokko Ja, vrou willen ondernemen, Vrouwen uit ja. Nederland, dat ja, ja. Ja, zijn er echt een heleboel. Ja,
0: mensen ja. willen allemaal weg, dus ja. <laughs> iedereen, ja, iedereen kijkt naar ja. waar kan ik naartoe. Ja, maar ja, ja. Ja. Ja, er
1: zijn veel mensen aan het vertrekken ook. Ja. Ja, We zien ook zoveel mensen uh, bijvoorbeeld alleen al in Marokko uh, aankomen en uh, gewoon ja. uh, alles achterlaten. En er zit van alles tussen. Het zijn gewoon mensen die werken, maar ook gewoon mensen die heel succesvol waren. Ja. Uh, in een onderneming. Niet ja. dat de werkers niet uh, succesvol waren, maar ik bedoel, ja. succesvol waren in ja. het ondernemen in, uh, in Nederland. Dus uh, ja. Ik sprak en gisteren inderdaad ook, nog ja.
0: een ondernemer die inderdaad uh, in Nederland uh, alles verkocht heeft en, uh, en hier, uh,
2: en hier
1: zo zit.
0: is begonnen, ja. Oh, Oké, okay. ja.
2: leuk. En dan ja. heb je nog een, een heleboel die aan het oriënteren zijn in welke land ze gaan zitten.
0: Ja. Dus
1: dan heb je, heb je de, Dubai, is een van de grootste. Ja, Saudi-Arabië uh, is ook Saudi je hebt Ja, ja. 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 Ja, maar je hebt ook heel veel mar uh, lokale Marokkaan die nou uh, verhuizen ja. naar uh, Saudi-Arabië. Gigantisch. Echt veel. Gigantisch. Ja. Echt veel. Ja. Ik maar was daar uh, laatst met
2: Amara en ik, dat is wat ik te horen kreeg. Het is, een, het is echt een hele host naar Saudi-Arabië. Uh, ja, 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 ja,
0: ja. Ook, ook in Women vrouwen Empowerment vrouwen mannen, zijn ze vrouw vrouw daar ook heel veel mee bezig. Dus ik ben ook van plan om daar, ook vanuit Dubai, dan uh, ook weer de shift daar naartoe te maken. Want daarin, daar zijn ze nu echt miljoenen aan het investeren in Women Empowerment. So I'm mee. Ja,
1: dat is leuk, Daar moet je tussen zitten. Ja, speciaal. Als ik pop daar even op ja. ja, leuk. He, ik heb nog één laatste vraag. Ja. En, uh, en, en dat is denk ik uh, ja, ook wel een van jouw uh, specialiteiten. Wat, uh, wat, adviseer, je, wat ja, adviseer je de kijkers die ook zelf gewoon uh, in een bepaalde positie zitten waar ze misschien angst hebben om uh, bes ja, moeilijke beslissingen te maken? Ja. En uh, ja, hoe kunnen ze dat uh, volgens jou uh, het beste overwinnen?
0: Ja, Kijk, ik denk de waar de clue vaak zit, is dat we natuurlijk automatisch. En dat is ook hoe je, hoe je brain eigenlijk gewired is, is je, br je brein is van origine negatief ingesteld. Dus wat doen we als we een moeilijke beslissing nemen, of we willen een beslissing nemen om te ondernemen of niet, wat gaan we dan doen? Dus we gaan met eigenlijk met al onze tijd, aandacht en energie zitten in wat er allemaal mis kan gaan. Dus kijk, wat als ik uh, en niet terugverdien, wat als het niet werkt, wat, dan ben ik misschien heel veel geld kwijt. En de omgeving werkt ook vaak natuurlijk niet mee, want toen ik begon zei ook iedereen van uh, dadelijk raak je het allemaal kwijt, heb je een schuld bij de bank en uh, uh, wat als niet werkt en je hebt nu gewoon je baan en je werk en dit en dat, je hebt gewoon een relaxte baan. Uh, dus mensen begrijpen het vaak ook niet. Um, um, dus ondernemers zijn sowieso specifiek slagmensen. Dus je moet ook zorgen dat je ondernemers in je omgeving hebt. Want die ga je stimuleren. Maar um, om terug te komen op de vraag is... je brein is automatisch neg neg negatief ingesteld. Dus die gaat heel veel tijd aandacht besteden aan wat er allemaal mis kan gaan. Um, en de kunst is om eigenlijk een eerlijke afweging te maken... in wat valt er te winnen ook en wat valt er te verliezen. Want uiteindelijk gaat niemand... Uh, uh, ...een keuze maken op basis van als iets... Uh, ...je gaat nooit voor iets kiezen wat meer te verliezen heeft... ...dan wat er te winnen valt. Maar op het moment dat je alleen maar kijkt naar wat het te verliezen valt... ...en je niet kijkt naar wat het te winnen valt... ...dan lijkt het allemaal natuurlijk heel negatief... ...en dat er heel veel gevaar is. Maar als je kijkt naar... Wat levert je dan op? Dus in mijn geval keek ik heel erg naar... oké, okay, ik kan inderdaad een schuld aan overhouden als het niet werkt. Uh, dat, is dan de, uh, dan is, dat is dan eigenlijk het gevaar. Wat is de worst case scenario? Oké, okay, dat ik een schuld heb die ik moet afbetalen. Oké, okay, maar wat is dan het best case scenario? Dat ik kan gaan leven met, uh, van mijn passie... en dat ik elke dag doe waar ik, waar ik blij van word... en, en uh, dat ik daarvan kan leven. Oké, okay. als ik daar kans op wil maken... Ben ik dan bereid om dit risico te nemen? En als dit risico daadwerkelijk plaatsvindt... hoe erg is het dan eigenlijk? Nou, oké, okay, dan ga ik tig jaar afbetalen. 200 euro per maand afbetalen. En dat doe ik dan uh, tig jaar. Uh, oké, okay, so be it. Maar het moet het waard zijn. Dus mensen uh, moeten echt bewuster zijn. En bewustwording is daarin gewoon zo belangrijk. Bewust zijn van wat valt er te winnen ook... en wat valt er te verliezen. En dat echt goed naast elkaar neerzetten. Want als je al niet bereid bent om um, een risico te lopen, natuurlijk sowieso al, dan is hetgeen wat te winnen valt je niet genoeg waard. Ik denk dat daar heel veel uh, qua uh, ondernemerschap, zeg maar, uh, uh, in ieder geval qua tip, en uh, qua <kwijden> op persoonlijk vlak, of eigenlijk op algemeen vlak, is het vaak dat mensen ook gewoon niet hun kernwaarden scherp hebben. En als je je kernwaarden scherp hebt, dus eigenlijk, uh, en met kernwaarden bedoel ik eigenlijk de vijf, ...punten in jouw leven die uh, het allerbelangrijk zijn om jouw geluk en voldoening te geven. Dus om een voorbeeld te geven, de mijne zijn vrijheid, liefde, groei, inspireren uh, of geïnspireerd worden en plezier. Dus op het moment dat ik een keuze moet maken in mijn leven en ik weet even niet van hey, zal ik nou dit doen of dat doen... ...dan maak ik die afweging op basis van mijn kernwaarden, Want ik weet van hey, dat zijn de basisdingen die voor mij belangrijk zijn... Uh, en die mij sowieso gelukkig maken en mij voldoening geven in mijn leven. Dus als ik een keuze maak, dan stel ik mezelf letterlijk de vraag... draagt het bij aan een vorm van vrijheid? Ja of nee? Draagt het bij aan een vorm van groei? Ja of nee? Draagt het bij in een vorm van liefde? Ja of nee? Draagt het bij aan een vorm van plezier? Ja of nee? En draagt het bij aan een vorm van inspireren of geïnspireerd raken? En als drie van de vijf ja is, dan doe ik het. Want dan weet ik al, van: oké, okay, dan is het meerderheid van mijn kernwaarden... Dan gaat het me sowieso dus plezier, geluk, voldoening opleveren. En is het ook oké? Okay? Ook als het dus niet goed gaat, dan is het nog steeds oké.
1: Okay. Ja, heel goed, uh, goed verwoord. En ik ben het uh, helemaal met je eens. Mooi. Zeker. Nee, maar ik, uh, ik dank je, dat je nogmaals dat je bent uh, gekomen. Heel graag gedaan. Een, dank je wel voor de uitnodiging. Uh, leuke aflevering. En we zien je waarschijnlijk vast wel nog wel eens in de toekomst. Inshallah. En uh, we wensen je uh, al het beste met uh, wat je gaat ondernemen. Dankjewel. En met je reis uh, naar Dubai toe. Heel Dank nieuw avontuur. Ja, zeker. Veel succes, inshallah.
0: Dankjewel, wel.
1: Uh, Ali, jij ook bedankt, hè? Ja. ja. Je hebt veel geluisterd, zie ik. Ja, <laughs> ja. Ja. <laughs> ze heeft genoeg te vertellen. Hè? Ja, ja, mashaAllah. Ja. Dat is leuk. Ja. ja, zeker. Ze heeft kennis. Ja, absoluut. En, uh, Ervaring. En uh, ja. als je die... Uh,
2: acht zalige acht gyms uh, hebben gecreëerd. En weet je dat je ja, ik weet wat bijzondere, bijzondere ja. skills hebt. En het gaat uiteindelijk nou vandaag om jou en niet om ons. We willen ja. jouw verhaal horen. Ja. En, uh, ja. is, uh, ik ben ook benieuwd naar jullie verhaal er is, er, is, er, is genoeg, er is genoeg geleerd. Ze staan allemaal op de podcast. Ja. Ja. Leuk.
3: Ja. Nou, bedankt. Ja. En dan
2: uh, gaan we het afsluiten. Samai yes. so, so, Tot ja. de volgende keer. Mijn naam is Mohamed el ik ben de algemeen directeur van Triple Is uw bedrijf klaar voor de toekomst bij AI Automation Agency, brengen we innovatie naar uw deur. Wij zijn expert in het stroomlijnen van bedrijfsprocessen door middel van geavanceerde AI-technologie. Stelt u zich een wereld voor waarin uw dagelijkse taken efficiënter, sneller, en foutloos wordt uitgevoerd, van klantenservice tot financieel beheer. Onze op maat gemaakte AI-oplossingen zijn ontworpen om uw bedrijf te transformeren. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe AI Automation Agency uw bedrijf kan helpen groeien, innoveren en boven de concurrentie uitstijgen. AI Automation Agency transformeert uw bedrijf met de kracht van AI.